0: 嗨， Hi, 大家好，我是逆
1: ，我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作房
1: 。Hello， 大家欢迎回来 ，Nitties Workshop， 尼古丁工作房。我是主持人丁丁，我是逆哦，欢迎大家回来。好，那今天又回到了我们的大来宾的时刻哈，那今天我们邀请到 Sophie 来跟我们一起聊聊。他的一些职涯的一些情况，那我们欢迎 s o p h i
2: 嗨、呃，大家好，我是 s o f i 我那我本身的话，过去的十年的工作经验都是在股票市场做呃证券分析师，后来一路做到成为、呃、基金经理的团队。所以呢，呃，这大概是我过去主要的工作背景
0: 。然后 s o f i 你那个就你不只是说金融业嘛，你现在是在一个创新公司，然后其实。我觉得对你印象蛮深刻，还是还有一个就是，其实你有时候会写写诗，然后你也出了一本诗集，<笑>对吧？那你要不要先介绍一下你的诗集是怎么样的
2: ？哦，呃，对，写作是我自己个人的业外，就是个人的兴趣。那但是我自己其实是出过两本诗集，那这个部分就主,主要也只是想要 fulfill 自己的嗯心愿呐、啊，然后也是。呃，做兴趣的，因为我觉得写作对我来说很有趣，但拿来做工作实在就太太辛苦了。那我在二零一四出版我的第一本个人诗集，就是摘录了，嗯、呃，就是过去写，呃，二零一四以前写的很多的诗讲。那到了二零一八呢，我就又觉得说，哎，好像也积累到一定的量，所以我就出了第二本诗集。嗯、呃，在博客都可以买哦，各位。<笑>这两
0: <笑>买得到是吧？这些
2: 呵呵对，那这些创作呢，比较是个人的，就是所以跟金融业完全没有关系，<笑>所以完全不是跟股票有关的东西。对
1: ，所以是有空就会写写诗，是不是
2: ？对，就是我平常的个人的乐趣吧，就是有点像写日记，然后嗯。呃就是个人平常常常有什么感想啊，抒发一下，就喜欢用诗的方式去呈现，这样。其
1: 实因为因为四,四年就出一本，其实蛮快的
2: 。其实看人啊，有有的人写小说、写散文，我觉得可能可以更快。但是我觉得我算是就是，我觉得没有到产量很快，但是毕竟这也就是个人化的作品，这样，所以我觉得也也还可以
0: 。OK， 然后你在台大毕业，然后你在。英国念了财务硕士以后，之后在英国有过实习经验，然后再再到 J P Morgan 做了三年，然后再换到香港的 Credit Suisse、呃、做了一年多，做了快两年，然后再回到台湾，再到香港的 New b o r g e r b e r n 也做了四年多。那你哎、欸，后来你就回台湾了，哦、对吗？<笑>
2: 你不要介绍的好好精精好细，就是 precise 哦，呃，对，简单来说就是我在台湾念念完书，去英国念硕是念完以后我就在英国的券商开始了我的 equity research 证券研究的这份工作，在券商。那后来做了在英国的一个呃当地的一个证券公司，他们其实分析师都是从呃花旗啊，呃汇丰出来的。那后来做了一年以后，其实我觉得在那边学到蛮多，算是我奠定做 a c r i t y research 基础的开始。那我觉得蛮在英国开始，我觉得其实蛮好的，因为英国是一个 develop ed, 成熟的市场，所以其实当他们在看市场的时候，其实因为市场是很透明的、很成熟的，然后所以变成说在做的 research 工作其实反而更扎实。你也可以说有点学术，就是更强调就是基本面的分析，比如说过去历史资料的分析，然后 macro 呃数就是。呃，总经相关的分析，然后再到市场的分析，然后所以这些训练工作很扎实，然后后来以至于我做完一年，当时回到亚洲是因为一些个人因素，那我就回到台湾加入 JP Morgan。那其实对我来说，把这样的很强扎实的这种学术型的就工作带回亚洲，蛮有帮助。因为其实我回来亚洲的时候，最大的 shocking 的地方就是亚洲人不是这样做分析的。<笑>就是没有人在那边真的做很很少了，很少人真的很深刻的在做分析工作。
1: 所以你觉得回台湾之后跟你当初在英国时候差别？可是你已经其实你已经进了 J P Morgan 嘞、欸嗯。嗯嗯嗯
2: ，呃，我先讲一下就是亚洲，因为后来我就等于后面九年的工作几乎都都是在亚洲嘛，所以我觉得我也可以简单讲一下我在这么多年在亚洲做股票做证券分析看到的就是。呃，确实跟我在英国看到的最不一样的地方，也可能来自于因为亚洲的市场都是，呃，就成长的，成长速度是很快的，所以在这边更强调的是快。简单来说，快速的去抓住一些机会，然后很多事情发展的很快，所以其实一直去看过去的一些资料或是总经的这种分析，可能一方面慢，二方面可能也未必。足够快来代表未来的发展，这样。那在亚洲，所以其实，嗯，就比较不是这种做学术的精神啦。简单来说
1: ，那，嗯，了解，可是我，我，我其实比较好奇，是因为你刚刚提到说，哎、欸，亚洲其实变动的比较快嘛，它的 potential 比较多嘛，成长比较快速，嗯嗯嗯、所以是不是可以把它理解说，亚洲其实比较像是那种成长型的一个这种情况？以股票，如果对应到股票那边去看的话。那以因为你以总金那种东西来讲的话，其实在讲求的是有点类似一个循环嘛，等于说、哦、股票必定是景气，嗯、股票一定是有高有低的，那就会变成是一个，哎、欸，什么时候它价值比较高，什么时候它价值比较低？嗯
2: ，可能可以照你这样说，或者我用另外一个观点讲哈，可能是一个资讯透明度的问题，因为。当然，你也知道，在欧美一个成熟的上市市场的话，对于资讯的透明度跟揭露的规则都比较严格，然后抓就是抓的也比较严。但是在亚洲的话，这个所谓整体的透明度合规性，呃，一定都比较低。比较低的情况就代表有巨大的呃不透明啊，就代表不呃资讯的不对称性，那就意味着中间大家就会去试图很努力的去捕捉这些。资讯不对称，找到别人不知道的资讯，因此能够从中获利。但是当然，我不是在说不法的那种 insider， 但我说的是，就是整体的市场因为更不效率、更不透明，所以反而有更多的机会，所以大家比较着重是在寻找这些找不到的资讯。那可能在欧美，大家比较着重在。既有的资讯中做有效的分析，
1: 这样就就就以台湾来讲，就是在讲内线嘛，因为台湾股票很多时候都是大大家<笑>大家自己想象，<笑>大家自己想象，<笑>对对对，大家自己想象，<笑>没问题。然后
0: 对，我知道，我们大家自己想象。好，那呃，因为你刚才讲到了那个 equity research 嘛，对、啊、那你可不可以大概跟我们介绍一下？金融业的工作种类大概有哪些？因为我觉得大家可能不太了解，你就大概大部分的帮我们分类一下，然后讲一下说大概是在做什么的，这样就好了
2: 。我觉得，嗯，简单来说，可能可以用好，我就讲一个，比如说我过去待一个像 J P Morgan 或是像 Credit Suisse 这样的一个外商机构，它里面会有什么样的大类的工作？好了，那我觉得可能最首先可以按照资产类别来分。好了，我们先讲投呃。这样的金融机构里面，可能比较大的会先被拆分成有银行、呃证券，然后再来就是呃私人财富理财这种。那银行就是银行，我就先不讲了，因为我然后私人财富理财这个字应该还蛮明显，我也不讲。了。那我就讲我在证券，因为我过去都在所谓的证券这块。那证券这块里面就有很多东西。那我们最简单也可以把它，呃，或是其实大家一般来说会用投行来形容了，就是投资银行。那我们这个投行里面呢，我觉得可以用大类资产来分，所以最简单就是股票，然后固定资产，固定资产就是像什么 f i x i n g c o u n t 那意味着就是比如说债券啊这种类型的，所以股票呃固定资产，然后再来可能就是其他的东西。那我过去主要在股票，所以我就再进一步细分讲股票。股票里面的话呢，我觉得也可以大类就分为，我认为分三种好了，第一个叫做。嗯、投资银行里面的嗯，投资银行 ，IBD，IBD 这一块呢，它就是处理呃很多跟初级市场还没上市有关的东西，还有并购有关的东西。那再来呢，另外一个就是证券，证券这边就是股票，就是上市公司股票这边。那再来就是还有衍生性金融商品。那这三个里面呢，因为我后面两个也待过，我也可以再进一步细讲。首先在上市公司股票里面呢，大概的 function 其实就是分为有分析师。然后业务，然后跟交易员，那分析师就是做很多的分析，分析，分析，然后就是我们喜欢这个，我们喜欢那个。那业务就会就是 sales equity sales 就会负责把这样的资讯拿去推广给客户，然后去找客户。交易员则是就帮助客户说，哎、呃，那你喜欢这个股票，我帮你投，我帮你，你想，你告诉我你怎么投，哦，一百张台积电，我就这样投，这样投，这样买，这样，那就是交易员。那所以大概我觉得在证券上市公司这一块，大概有这三类型大的工作。那另外在衍生性金融商品这边的话，它比较是，嗯，应该比较多，就是你可以分为设计产品的人跟业务。设计产品的人就是去设计说，哦，比如说有一个，呃，大家想要买这样的期货，但又想要做到什么样的避险 ，OK， 我就设计一个整个的避险，呃，一个衍生性金融商品的一个一个组合，然后业务就把这个东西卖给需要的人。那大概是这样，所以我觉得工作内容如果在投资银行我待过这个体系里面的话，大概是这样。那因为我刚刚有讲到我前六年是做这块，那后面四年就是到这是卖方，那后面四年到买方做基金经理这边的时候，那这里面的工作又不太一样。那所谓的基金经理这边的话，你也可以，我觉得也可以大致拆分为呃业务跟基金经理，因为业务就是负责把这个基金拿去卖卖卖，就像你平常会看到。呃，他会跑去卖给银行，所以银行就会有这些广告。那这些是业务在做的事。那里面呢，就是做投资操作，就是、投资部门。那投资部门的话，基本上其实就是基金经理加一堆分析师，就这样哦。还有还有 internal 的交易员这样子。所以不晓得这样清楚吗
1: ？非常的仔细，非常的清楚，<笑>很清楚。但我有个疑问、欸
0: 、所以有的公司是不是买方跟卖方同时兼在的
2: ？哦，有很多人问过我这个问题。那比如说像 Morgan Stanley 好了。他就是因为有的公司不是有的事，那比如说 Morgan Stanley， 他就是 internally 他有一个证券有一个 IBD 这样的部门，同时呢，他也有一个 SM management， 就是基资产管理这样的部门。所以其实 IBD 这边就是卖方嘛，那资产管理那边就是买方嘛，他就同时有。那到底这里面很多人就会问说，会不会有私相授受,受的交易？比如说我在证券这边狂推台积电，但是其实是因为我的资产管理那边想要卖。呃，有人很多人会有这样的疑问，我会不会帮我自己旗下的资产管理去做价？那我必须要说，在我们 internally 在工作的时候，其实对我们来说，就会把我们就算一样跟我们一样名字的那个资产管理公司，也只是我们其中众多客户的一个而已。比如说我以前在 J P Morgan 就是这样，那我不会把 J P Morgan 的资产管理公司当成，比如说、呃，他会是重要的客户，但不会是说哦，绝对是他 priority 要为了他做牛做马，就是也没有到这种程度，他就是 one of the client 而已。那么，当然以法规上来说，它会有很多防火墙的限制。所以当然，比如说我如果已经内部 IBD 在 work on 一个 deal， 要甚至是并购的 deal 好了，我是绝对不可能去让我的资产管理人知道，这是有非常明确的防火墙跟法规的限制的。那在实际工作的话，我觉得其实说实话，这些部门都分得很开，嗯，就是做得很远就算了，比如不同不同栋、不同楼层。就连 internal 我都不觉得大家就是绑定好像很深，因为其实这些机构都
1: 很大。OK， 了解， <No. S 2> 就是说其实就是一个客户嘛。但对，刚刚其实听到一点蛮有趣的，如果说连你们同一个公司里面的这种客户都不算 top p r i o r i t y 的话，那到底你们是怎么去定义所谓的 top p r i o r i t y
2: 嗯，非常好的问题。那其实很简单，就是谁付钱多就是老大。<笑>因为如果你你在我这边交易量最高，我肯定优先服务你，你不用说，你是我忠实的客户。那当然，你说那这个东西基本上当然也可以再进一步去讲嘛，呃，到底到底谁会来交易量很大？所以第一个基本上可能要么就是这个基金公司本身量体就很大，比如说像大型的保险这种保险的资产的管理呃保险的投资部门通常。通常也都会是大部分投行的大客户，因为他们管理的资产就是这么的多，所以他随便来下一个单就是很大。这种就不用说，因为它本身就大。那另外还有一种情况是，可能这个基金公司虽然量体本身不大，但它交易的非常的频繁。那很多的避险基金就是这种，因为 hedge fund 他们可能其实，你就你会看到在亚洲比较理想的 hedge fund 的基金规模大概会落在1到3个 billion 美金，这是一个很弹性、很理想的大小。但是这个大小就无法跟那个保险公司去比嘛？可是没关系啊，因为这样的公司，它可能一年它整个 portfolio 会翻个至少，假设它至少翻两三倍，那不就意味着它就变成二到九个比例 l 也就是说，要么看规模大小，要么就看你交易量的，因为你交易多频繁，导致你就会有一个交易量放大的效果。那进一步就决定谁是我们券商重要的客户
0: 。那我们再来细讲一下，因为。你在 J P Morgan 里面跟 Credit w u i s s 里面都是做 research assistant， 就是做 equity research。assistant。那你大概这样是怎么样的工作？可不可以稍微在我们再往 detail 讲一下？嗯
2: ，我在 J P Morgan 的时候跟我在英国的时候，这前面这四年的工作确实都是 research analyst， 然后是属于比较 junior， 就是 supporting senior analyst 的角色。那么到了 Credit Suisse 的时候，就是我2014年呃搬去香港，那我就开始做 independent analyst， 也就是说我比较 senior 了，我不再是任何人的 junior， 那我就自己做，但还是在做 equity research 这样证券分析的工作。那所以那当然呃这里面就有几个分别了，一个是我从台湾去了香港，一个是我从一个 junior supporting 的角色变成了一个独立的分析师的角色。那我们先讲从台湾到香港。那因为过去在台湾当然看的是台湾市场，到了香港，我主要是在中国的市场，中国的 team 看中国的市场，港股、A 股都看。那首先这个市场就会有很大的区别，因为台湾的市场相对整个资本市场的大小就没有中国的这么的的大嘛，这不用说，就是经济体决定的。那所以可是呢，因为这个大小的差别以后就会有一个活络度的差别。那这活跃度体现在一个分析师身上，就会是忙不忙？<笑>在相对就没有那么忙，因为虽然也是很多事要做，可是因为你你呃会会有兴趣的客户，就可能就是一定的量。可是到了我去做香港 credit 去做中国市场的时候，天哪，那真的要 overwhelming， 忙到炸开，就是每个小时可能都在跟客户讲电话、啊，然后呃讨论事情，然后去拜访、啊，然后晚上就要疯狂的写报告啊，然后可能这个月就有一个 IPO 要做，下个月又有另一个 IPO 要做。嗯在台湾根本就没有这种事情，就
1: 是到了台湾没什么东西翻。所以，所以
0: 虽然名为 Research Associate， 其实你们也是要面对客户的，对吧
2: ？其实，在 Equity， 呃，在 OK 好，在卖方 Equity 卖方这边的话，嗯，我认为其实还是看好第一个看老板，第二个看忙不忙。因为在台湾可能已经没那么忙，<笑>所以其实你老板去见客户就好了。因为也轮不到你，然后他其实可能也没两个空，就也没两个会，有什么好轮到你的？那到中国市场就是很忙嘛，所以可能大的、小的分析师都会有工作要，就是都都需要去 cover 客户才忙得过来。那也许小的分析师就去看一些小的客户这样子。那那另外我想强调还有一点是这个环境的缘故不同，因为在香香港毕竟还是一个。金融投资的中心就是一个呃亚洲的中心，所以其实有非常非常多的基金公司都在这边，就是也就是说大户客户都在香港，所以也就是为什么如果我在,我在香港做卖方，我就超忙，因为你的客户其实就可能在你的隔壁或在你的楼上，所以其实你就是必须要常常的，你就你就是可以很直接的见到他，然后就去就去拜访就去干嘛，可是你想如果我我是坐在台北的话，反正客户在香港嘛，我也见不到，所以就是反正就定期打个电话也 OK， 重要的时候打个电话。可是，在香港就不一样啦，你就会有这个 networking 的需求，然后的的<但>的。的的希望但但这样子
0: ，样照你刚刚说，那你们的 sales 在干嘛？ sales、就是、sales 也是哦，
2: 对，对这就要讲回来。也许对以前你可能会觉得啊，那业务去跑不就好了？为什么分析师也要跑？但是这个就是因为分析师讲比较有说服力嘛。<笑>因为业务自己讲，大家就觉得啊，少来，你又不懂，你只是想炒股。可是如果我带我的分析师来，<笑>分析师就一副头头是道嘛，那大家就哦稍微多愿意听一点
1: 。啊、所以其实最
2: 后分析师也都背负着巨量的、啊、呃应酬的工作
0: 。所以其实就算你是分析师，其实你也是要有一个算是蛮比较，就你会愿意 social 的 skill， 就因为你没办法不面对人人群，对吧？就如果你真的。单纯我只想做 research， 可能也不适合在那个环境里面
2: 。应该说是因为是卖方嘛，卖方就是 service provider， 你就是你就是要服务客户，以一个服务的心就是包山包海小气店员的意思。所以你做卖方的分析师就是要这样。但是如果你想做分析师，你不想要搜寻没关系，那你就去买方啊
0: 。嗯，了解。那我还有个问题，那如果当你在卖方的做做分析师的话，那他会看重的 professional skills 跟你的这个 social skills 两个会很平衡吗？还是说，譬如说你们在选人的时候，会更偏向说，我觉得 social skill 会大于他的 professional skill， 还是两个会同等的来比较
2: ？应该说，他一个如果是分析师的筛选，我觉得是两个都要有，因为如果你说你是完全是 social skill 大幅的大于 research skill 的话，那你去做业务不就好了？那那如果你是 research skill 大幅,大幅大幅大幅超于超过这个 social skill， 你很会社交，你很超级不会社交，那可是你就也很不适合做卖方分析师，因为就像我说，你还是需要去背负着这个跟客户往来的工作跟命运。那所以，我只能说，作为卖方分析师 ，research 就是这些想进投行的朋友们，就是两个都要有这样
0: 。那我还有个问题是在这个阶层里面，就是买方的位阶会比卖方高吗？就是譬如说。你想，譬如说你想去进一间买方的公司，跟买一间卖方的公司，如果两个都是很大的公司的话，就是会不会买方的公司比较难进呢？因为他可能就不用说，我做 research 我就专门做 research 就好，我也不用去搞一些其他的 networking 什么的，会会有这个情况发生吗？
2: 我觉得简单来说你，你你可以这么认为吧，对，就是因为在在基金公司里，你只是要做一个小小分析师的话，对，那你的去你的工作你，你你就是小小分析师，你也不需要去呃去去找客户干嘛的。但是到了卖方的话，你就是要不只要做小小分析师的工作，你还要去到处拜访客户啊，让人家喜欢你。的确可以这样说，可是我我不认为这个，然后但是我这个。这只是性格上的区别，我不认为有一个强度，就是说好像哦，那是不是买方就比较厉害，或卖方比较厉害？我觉得不是这样，它只是一个性格的区别。那么，呃，当然还有一点是因为卖方就是个服务的提供者，所以你也可以说它是个劳力密集的产业，所以就是小气店员自然就会需要很多的店员，所以也有一个结构的问题，就是个这个 business nature 的问题
0: 。了解了,了解，没问题。因为我这样讲是因为，譬如说。我们来制造业，我们也有甲方跟乙方，对。那甲方跟乙方、嗯、在听你，在听你们来讲的话，买方跟卖方可能差异比较没有那么大，但在我们这个行业里面，可能就甲方跟乙方可能就会差距比较稍微有点差距，所以我我才会这样问，对，嗯。
2: 我觉得他们工作本质的差距没有那么大了
0: 。OK， 好，我觉得这边讲的还蛮清楚的，就大概介绍一下金融业种类啊，然后你也蛮细，入果跟我们在讨论，就讲说你之前在做。这个分析师情中的情况，那我再想问一下，那 J P Morgan 跟 Credit Suisse 这两家公司，你感觉在里面待过以后，两家都是外商，那你觉得有什么不一样吗
2: ？我觉得，因为虽然大家都听他们可能是外商，可是其实最后这么多外商，最后还是人来决定一切嘛。那所以就是里面的团队的风格的不同。那因为 J P Morgan 在亚洲的做法。跟 c r a z y t s u i s e 在亚洲的做法，我觉得刚好两个蛮不一样的，所以蛮能比较的。首先 ，JP Morgan 在亚洲的做法是，嗯，比较不 localize， 也就是说，他还是有很，你会看到团队里有还是有一些外国人，就比如说从英国来、美国来啊，或者印度来，可是做中国啊，就是比较不，他们比较不 localize。相对的，就是比如像 c r a z y t s u i s e 或 UBS， 他们就会。比如说，在中国 team 里面，就全部几乎九成九都是中国人。OK， 再加一点点香港人或台湾人这样子。那可是，那这就是一个举策略的问题。JP Morgan 喜欢这样做 ，Credit 喜欢这样做。那这个不同点当然也会出，就是怎么讲，在你在里面工作感受当然就会很明显
0: 。那你后来去了 n e w b u r g Bermond 以后是做在买方嘛？对，那你为什么会突然会从想从卖方转到买方？
2: 因为我做了六年的券商的分析师以后，首先呢，一这个包山包海真的很累，呵呵然后就是你又要写报告又要应酬，就是其实你真的在做很多种不同的职能，然后很忙，非常非常的忙。我之前做过一个表，就是我大概到底工作多长的时间，就是很惊人这样，因为每天基本上七点到晚上十一点啊，然后周末也有啊这样。那所以其实也就是说，做卖方其实真的是一个烧干烧力的一个地方。那决定换去做买方，一方面当然是说觉得，呃，时间上的分配会更好，因为你的分工更仔细嘛。那至少你做一个分析师，你就不用去跑业务嘛。但是这只是应该说 ，OK， 一个就是更呃时间上运用会更有效率。那这是取决于这个工作的本质，因为到了买方做，我一看就是在买方的基金经理团队里面的话，首先我的分析工作就不是只有我一个人做啦，我也有很多资源可以去。让外面的卖放的分析师来帮我做一部分的 loading， 那所以我这样做起来更有效率嘛？比如说一个我很熟的产业，我可能做很快；，可是一个我很不熟的，我可能可以先让，比如说啊，公我的分析师你来先跟我讲讲解一下，然后你给我看一下这个结构啊什么的，所以就做起来比较快。那我认为其实是更有效率的，时间上、资源上更有效率的利用。因为比如说那个分析师已经都研究了五年了，我怎么还不用它呢？对不对？那我还要自己重新做，很累。所以我决定去买方是因为说我想要让我的时间效率使用的更好
0: 。那我觉得这样还蛮好的，因为等于是你卖方跟买方你都经历过，觉得两边不同的，你其实你都经历过，其实对你的职业来讲也算是蛮完整的，对
2: 。这是一个很标准的路啦，就是很多人很多人都是这样子做嘛。Career
0: path 来讲是这样子，對對對不错，对不<吧>对？<是> OK。<是>那你你后来为什么从 n e w b u r g Birmingham 以后又回到台湾？
2: 呃，我在呃16年加入 n e w b u r g e r Berman， 然后17年的时候，他们当时想要在这个美国的公司想要在台湾设立一个子公司，因为也想在台湾卖基金嘛，好好的卖。以前有就是只是随便卖，那认真要来做的话，就必须要申请执照。那他们想要申请执照的话，尽管会要求他们要放呃要所谓的投资台湾，意思就是说你不能只放业务来这边，想要偷走我们的钱。你还要真的在这边放最有价值的部门，也就是投资部门。那意味着你愿意在台湾用人、投资台湾。那当时美国的公司，我们这个美国的公司就觉得说，他们想那么做嘛，那那就代代表在台湾 hire 一个投资部的人。那可是当然后当时在整个在亚洲，就是在香港这边只有我是台湾人，那他们就问我说，你想回去嘛？因为如果我回去，等等于我就可以代表他们去去申请这样的公司。那当然他，他当时他其实也给我一个空间，说你不想回去也没关系，我们就大不了再害了一个人。可是我我自己想想觉得不错，我觉得用这个利用这个机会告老还乡，好像也不错。那我当时也已经在台香港待了三年，所以我觉得，我觉得我也来香港看够了，我觉得我也体会够了，就是当时从台湾去香港有。想去的理由就是觉得台湾比较闷嘛，刚刚有讲到，其实不活泼络。那去了香港觉得超活泼络，超级忙。那过了三年后，我觉得我我看也看够了，然后体验够了，我觉得这个机会回台湾是很好的，因为你还是拿了一份在一个 global 的公司，然后有很好的工作的内容，很有。深度的工作内容，然后回到台湾是对我来说是很理想的，所以我当时就回来了。那另一方面当然是因为我觉得香港男人家不可取啊呵呵，找不到对象。为什么
1: ？为什么？<笑>
0: 因
2: 为香港三年发现<是>找不到对象
0: 。你台湾妹子应该在香港很有优势啊，怎么会说走台湾那香港男人不可取、欸？对不对
2: ？就是二零一七那时候我已经。借零三十了，所以我就觉得说啊，我真的应该要认真思考一下，还要在香港混吗？但因为在香港三年经验以后，我发现，嗯，这里可以跟任何有兴趣了解这个香港呃 dating 市场的人，就是就是我觉得香港首先就是个女生大大幅的超过男生的一个市场。那我觉得背后的原因，当然也有可能是因为金融业毕竟还是个服务业，服务业自然还是女生多。所以整体来说，我觉得你去问任何人在香港的感觉，真的就是女生大幅的多于男生。那但是呢，在香港呢，大家呢的工作都不错，薪水都很高，所以每个人呢都蛮有两下子的。也就是说，所以呢，男生呢也都不容易想定下来，没那么呆，就是选择都很多，然后自己也过得很好，就没有很想定下来。所以变成说那些比较呆比较好的很早就被定走，那大部分就是会觉得自己哦很有钱，所以就没有那么想定下来。然后女生又很多，然后所以就很竞那另外一点好了，这是是一个反呃怎么讲？从 top down 是 macro 来看，那从我自己自身角度来看的话，我其实自己是有个体悟啦。因为就是去香港一圈以后体悟，是我发现我不是很。我觉得我应该不会想找做金融业的男生结婚，这样，这是我的、嗯、自己个人最后的体悟。<笑>因为，因为 ，OK， 这可能就要回到最一开始你有问我的，就是我的个人兴趣的话，因为我觉得做金融业的人，做得好的人，很优秀的人，这些这么多的人，其实当然就意味着他们喜欢嘛，他们是很热衷于这些投资啊，然后这些逐利啊，然后这些。呃 ，vanity 很虚荣的东西啊，美酒美食啊，然后炒股啊，出海坐船啊，开游艇啊，水上活动啊。<笑><笑>那可是我的个人性，虽然我做金融业，但是我的个人兴趣，呃，其实跟金融业都比较没有关系。那所以我觉得这个让我在想，比较难找到共鸣，因为因为我觉得大部分的男生还是，嗯，就是对，就跟我的共鸣不大。所以我觉得我应该要回来。然后但是在香港。这个工作的 diversity 是比较低的，因为九成的人都在做金融业或地产，所以你要找到那人的人就很难，然后也很少。那我觉得在台湾，当然这个大家做工作的这个 diversity 就高很多，有很多人在做科技业啊，有很多人在做文创产业啊，有很多人在做别的东西啊。我就觉得回台湾应该会比较适合我，因为这边的人比较多元。我也渴望在我的生活中有更多多元的想法。我已经工作都在想这些资本市场的东西，我不想要回家继续想
0: 。了解，我觉得蛮好的。所以我就决定
2: ，啊、所以我2017年就决定用这个机会搬回台湾。然后搬回来以后，就是应该说我我觉得也没想太多，就觉得、啊、那就先试试看。然后回来可能也很顺利的过两年，找到哎过一年两年找到一个对象，然后就结婚了。所以就决定在这边认真的告老还乡了。
0: <笑>现在都小孩了<笑>，<笑>
1: 对。<笑>那你有觉得说，其实你当初离开是蛮对的吗？因为你也知道，其实你开没你离开没多久， oh, 就马上香港就出事了，<對>就开始就是反送中啦、啊，然后一堆的情况就出现了
2: 、啊。其实我二零一四年去香港的时候，那一年其实是那个那是什么花？他们那个叫什么？雨伞雨伞革命。对我二零一四年去那年就是雨伞革命，我印象很深，因为我那时候才刚到香港没多，就不到一个月，然后就雨伞革命。我那时候还有去，就是他们那个在金钟那个雨伞革命的现场，就是他们都把那些路都霸占什么的。然后这个那个雨伞革命当时很快就结束了嘛，那就好像一副恢复正常嘛。然后等我到二零一七年我回来台湾，然后个再来就是一二零一八开始有些冲突以后，二二零一九就是这个反送中嘛，所以。我我就你先你问我的事，我回来我很庆幸刚好回来。我觉得其实其实有可能真的是因为当时雨伞革命其实已经蛮惊悚的，但是它很快就结束。但是这个反送中就是更剧烈嘛。那对我来说，我当然觉得我没有想到自己居然就是这么刚好了，在这么痛苦的事情发生前就赶快逃走了。因为现在的香港其实也我觉得也已经蛮不一样的了。所以说，庆幸是庆幸。那如果我，然后我虽然不在香港，但是我有很多同事，过去的同事朋友还在嘛，所以跟很多人聊下来，我觉得现在在香港真的不是以前的香港了。那这个首先是反送中带来了一个很大的族群分割的一个裂痕，因为反送中这事情这么大的情况下，比如说你看我以前在中国听，里面有很多中国的同事，那当然有一些香港或是台湾或别人这样。可是这个反送中就会在整个公司内部造成一个巨大的一个隔阂，因为像我以前跟我以前中国同事真的感情非常的要好，因为我们每天都是这样从早上七点做到十一点，所以感情真的都很好。可是就连我们感情这么好，反送中这件事是谈不得的，完全谈不得，谈了就两边都会谈不起来，然后会伤心，就觉得为什么你不能理解我，我为什么不能理解你之类的，然后变成一种。冲突，那这个伤口口有没有留下来？我觉得有，就是现在虽然反送中已经有稍微 d i down， 就是比较消弭一阵子了，可是我觉得大家就有个不能碰的一个主题，然后非常清楚的知道，在这个主题下，你我是不认同对方的，所以这个伤口在。然后另外从一个 business 的角度，我有很多在呃香港的。做外商的朋友，其实他们都有说，尤其是美国的公司，有非常多的公司在考虑要把 headquarters 离，呃，搬离香港，因为他们都有意识到这个风险，然后再加上香港可能本来的那种资本自自由的这个特色，就可能被局限的情况下，那投资香港跟投资上海，假设开始区别意义不大的时候，那当然一个外商也会做他最有效率的安排。那虽然还没有，我觉得还没有具体到发生，但是我听到非常多的朋友说，他们的公司都在讨论这件事，因为他们的美国那边的 Headquarter 都会认真的在在访问访谈他们每个员工說，说你觉得你在香港安全吗？你想要远端在台湾工作吗？什么的，这个不是只是 COVID， 这是从送中的时候就开始有的
1: 。了解蛮合理的啦。对啊，对啊，我觉得对
0: 啊，但你刚才讲那一段，其实我我觉得还蛮还蛮。难过的<笑>，就在讲<講>说<笑>两，两边两个两两两边人都无法认同彼此，对啊，其实有些问题真的，或许不谈真的比较好吧，我觉得啦，就是应该说我们都会对彼此有些的、呃、尊重，所以可能我就会选择不谈这件事情。然后，对啊，所以你刚才在讲这一段的时候，其实我觉得也也蛮难过的。然后，对啊，因为我在深圳，其实也看到很多，其实深圳人或是在。香港人就是互相在两边工作，对啊，然后这一件事情以后，感觉就是嗯，造成两边的确，以前可能大家就觉得两边通就互相往来，其实就是哎、欸，其实都还蛮正常就是香港人也很常就是，譬如说周末会来深圳吃吃东西啊，按按脚啊，就比较便宜嘛。然后这边人也会就是周末的时候可能会去香港买东西啊。然后消费品嘛，然后比较便宜啊，破坏、啊、品没有税嘛。但问题是，感觉在这个之后发生很多事，就你如果去了，有时候就是可能你说普通话，就是有的时候人家对你的服务态度也不是很好，然后也不是，就是很明显大家都会这样讲，就有这种感觉，对啊。所以我觉得，嗯,嗯，你你刚才讲之后，我觉得我我觉得还蛮有感触的，对啊。好，那我们今天就先跟 Sophie 谈谈，就是他之前的在金融业的一些工作啊，然后他也介绍了一下金融业的大概工作种类啊，然后也跟我们讲了很多台湾、香港工作氛围的不一样，然后还有 JP Morgan 啊、Credit Suisse 啊、Newberg g o v e r n m e n t 这些公司的不一样，然后我们最后谈到了香港现在的问题。那我觉得今天收获蛮多的。那下个部分。我们在跟 Sophie 谈谈的，他第二个经历就是在 AppWorks 的创新公司的一些工作相关啊，然后看一下台
1: 湾的创新产业环境啊。好，那我们今天就谢谢 Sophie， 那我们下次见哦、喔。好，谢谢 Sophie， 下次见。
0: 拜
1: 拜。好，拜拜。